0: Question? Nah. Huh? Ah. Uh... De volta mais uma vez desse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E não me digam que eu não avisei que ia rolar o gritinho do podcast da área hoje aí, pra galera que está na nossa live de gravação do episódio 331 do podcast aqui com vocês diretamente da Às Vezes Sei de Sol Vancouver. Às vezes, aqui resolve o sol aparecer para nos dar a nossa graça. E aí, estamos aqui mais uma vez nesse domingão de noite. De tarde, pra mim, são 6h35 da tarde, 10h35 da noite aí no Brasil. Pra quem tá acompanhando no Brasil, vamos fazer aqui a live de gravação do episódio 331 com vocês, falando sobre alguns assuntos bem interessantes que rolaram essa semana aí, que foram sugeridos lá no nosso Discord, na página de pautas do nosso Discord. A nossa galera da comunidade que nos ajuda a fazer as pautas mais uma vez trouxe essa sugestão pra gente hoje aqui conversar. Estamos fazendo isso isso aqui ao vivo via twitch.tv podcastbr com a nossa galera que acompanha a live e me ajuda a conduzir o programa aqui, ó. Vou começar a ler o nome deles que já estão aí. O nosso editor querido Zabuzeto já avisou que vai ficar só um pouquinho e vai dormir. Além do Zabuzeto, o Guri de AP, o Rafael HQ3 falou que é a primeira vez que acompanha a live. O Marquiori Matt tá com a gente, o Rafael Santos UDI, o Game no Pote tá sempre aí com a gente também, o Rafael Kennedy que sempre diz que é a primeira vez, o Big Boss, o Adriano Pepaula, o Matthew 96, Cinco, o Gabrigode Também tá aí com a gente Mais uma galera Que tá dando salve Agora aqui no final Deixa eu ver O Duryart Também O Begboss O Dot Jr. O Ignus Lefter Tá aí também com a gente O Akiwamada Que sempre aparece O Alan Debe Que falou a primeira vez Também O VM E com certeza Tem mais uma galera Que está nos acompanhando E ajudando a fazer Como eu falei O episódio 371 hoje aqui Sobre o lançamento aí Do beta fechado De Valorant Novo jogo do da Riot Games e uma discussão que vai surgir a partir de algumas notícias que saíram desse jogo aí que vai ser eu acho bem legal da gente fazer aqui. Então eu já vou começar deixando pra vocês uma pergunta pra galera do chat me ajudar a responder e a gente vai dar os nossos avisos e na volta eu leio as respostas de vocês. Pergunta vai ser o seguinte, vocês que estão aí acompanhando com a gente na live e participando do chat, vocês prestam atenção na classificação etária dos games? Ou isso é algo que não faz a menor diferença? E principalmente pra vocês que são pais ou tutores, vocês Observam isso na hora de decidir que jogos seus filhos podem ou não jogar. Primeiro, vocês limitam o que seus filhos podem ou não jogar. Ou se seu filho de 8 anos quiser jogar GTA, tá valendo. E caso a resposta seja sim, se vocês prestam atenção, se vocês usam a classificação etária dos games pra isso. Então respondam aí, a gente vai mandar os nossos avisos e na volta eu vou ler as respostas de vocês aqui na live. Começando então o nosso episódio 331 do Podcast. vamos lá. Música <risos> Você que tá acompanhando a gente aqui já sabe dos avisos que eu vou dar que um deles é que o podcast tá sempre chegando aos seus ouvidos e aqui aos seus olhos também se você tá na live do Twitch sem nenhuma barreira de acesso, totalmente gratuito e sem anunciantes também. E a gente só consegue manter o programa vivo sem ter nada disso e tentando fazer o mais fácil pra vocês possível aí de acessar por causa dos nossos patronos doadores lá no Patreon. Patreon.com.br podcast ou também no picpay.me.br picpay podcast. E a outra forma de apoiar também, que o Zabuzeta tá me lembrando ali no chat, é sub na Twitch. Dá pra gente uma assinatura na Twitch, tem que fazer todo mês. Pra quem tem aí o Twitch Prime, pode dar uma assinatura pra gente de presente todo mês, mas tem que sempre renovar. Isso daí ajuda bastante o nosso canal a nos mantermos vivos. Podemos contar, por exemplo, com a edição fantástica do Zabuzeta, nosso editor, que eu sempre falo aqui. E não é puxar saquismo, não. O Zabuzeta realmente salva o programa muitas vezes e não é diferente nessa semana. E precisamos da ajuda de vocês pra continuar levando o programa programa, da forma que estamos levando, trazendo sempre o conteúdo para vocês toda semana aqui, então é sustentado por vocês, pela comunidade, através do Patreon, através do PicPay, então a gente sempre precisa dessa ajuda aí, e queria mais uma vez deixar meu agradecimento e convidar a todo mundo para participar do nosso Discord, e em todos os nossos posts tem o link para você entrar no nosso Discord, quem não tá participando lá tá perdendo a discussão de vários assuntos, muito importantes, muito legais, muito interessantes sobre Neste Games, coisa que não dá nem tempo, a gente faz o podcast uma vez por semana, sou eu aqui montando uma pauta, vez ou outra tem um convidado então é muito limitado a quantidade de assuntos diferentes Que a gente pode cobrir aqui E lá no Discord você conversa sobre todas as outras coisas Que não dá tempo de falar aqui Conversa também sobre os assuntos de cada episódio E interage aí com uma galera, cara São aí mais de 1.200 membros já Do nosso servidor do Discord Todo mundo lá conversando sobre desenvolvimento de jogos São aspirantes, estudantes Você lá encontra pessoas com interesses afins de participa de Game Jams juntos Inclusive a pode Jam no ano passado Foi organizada basicamente através do nosso Discord E quando a gente for fazer a próxima com certeza vai ser lá também que você vai encontrar então, cara, entrem lá no nosso Discord, participem dessa comunidade, participem do que eu acho que é a coisa que eu mais me orgulho de tudo que a gente construiu aqui no podcast que é a comunidade fantástica que vocês aí ajudam a manter e eu sempre agradeço aos nossos moderadores que ajudam a manter o servidor do Discord um lugar seguro, tranquilo, legal pra cima, com uma vibe legal pra você poder é, ir lá e ter as suas discussões, não tem treta, não tem nada que possa deixar desconfortável a gente espera lá no servidor do podcast e isso é graças aos nossos moderadores, o Garu, o Del Nero e o Vitor Lopes. Muito obrigado mais uma vez a vocês. E além disso, na hora de fazer as pautas do programa aqui, a gente tem lá um canalzinho escondido que só os participantes têm acesso, que são membros da comunidade também, que me ajudam a fazer as pautas toda semana. E mais uma vez, a pauta dessa semana foi uma colaboração do Garu com uma ideia do Sr. Cevada. Então obrigado mais uma vez a vocês por me ajudarem a fazer essa pauta e me ajudarem a tocar. Aqui toda semana é bem difícil tocar o canal com todos os outros afazeres que a gente tem e essa galera da nossa comunidade de me dar essa ajuda fantástica mesmo. Então, obrigado mais uma vez. Mas agora, vamos lá pra ver as respostas da pergunta que eu deixei pra vocês aí sobre a classificação etária dos games. Vamos ver. O que que vocês disseram aí? Eu perguntei, né, se vocês observam a classificação etária se vocês que são pais, se vocês prestam atenção nisso na hora também de escolher os jogos que os seus filhos podem jogar. O Rafael Kennedy falou que se importa se ele chega na casa de alguém que o filho de 8 anos tá jogando GTA, ele faz uma crítica. Ele não fica quieto. Eu pensei que você ia falar que você chega na casa de alguém que o filho tá jogando GTA de 8 anos você pega um bastão de beisebol <risos> e começa a quebrar a casa inteira da pessoa. Mas tudo bem. O game do Pod falou que não tem filhos, então não tem essa preocupação. O Matthew Rio falou uma outra coisa aí sobre o Valorant que a gente vai falar depois, né? O Dury Art falou que não nota. O Dot Jr. também não presta atenção. Quando começou a jogar, o Gabri estava prestava atenção sim, mas não olha mais. O Matthew Riu falou que o pai dele proibiu ele de jogar GTA quando ele tinha 12 anos, hein? Muito comum, né? A gente vê isso. O Adriano pa Paula falou que tem sobrinhos que jogam aqui e sempre presta atenção nisso, entendeu? interessante. O Back Boss falou que quase nunca ele se atenta a isso, né? Bem interessante ver que, mesmo numa audiência como a nossa, que conhece os jogos e que não necessariamente precisaria da classificação etária para saber sobre o conteúdo do jogo, né? A gente que tá sempre vendo as notícias, a gente sabe o que é um GTA, o que é um Overwatch, e aí sabe diferenciar os jogos que tem um conteúdo que a gente não quer que os nossos filhos usem dos outros jogos. Então, foi interessante mesmo numa comunidade que eu imaginava que fosse já conhecer bastante o conteúdo dos jogos, ainda assim alguns de vocês, prestam atenção na classificação etária dos games, muito interessante essas respostas aí vão ajudar a gente a fazer então o assunto principal do nosso programa de hoje que a gente vai entrar nele agora, vamos lá Como eu disse lá no começo, é uma pauta sugerida pelo Sr. Cevada em cima do beta fechado do Valorant. Valorant é o novo jogo da Riot Games, os desenvolvedores do League of Legends, né? E uma empresa aí muito conhecida por ter investido pesado no League of Legends como o ter tido muito sucesso, ter transformado o LoL, LoLzinho, como o pessoal fala aí, num dos jogos aí no meio dos esportes mais jogados, mais apreciados. E aí a Riot tá lançando um novo jogo, na verdade não foi lançado pro público ainda, tá fazendo um beta fechado do C o shooter Valorant, um shooter que por muitas pessoas está sendo comparado com a mistura entre Overwatch e CSGO. É até meio justo você fazer essa comparação do Valorant com esses jogos e acho bem interessante ver a Riot Games investindo num outro gênero de jogo, né? Agora, uma coisa que aconteceu no Valorant aí, muito legal, talvez seja uma tendência que a gente vai ver pro futuro, é eles terem feito o beta fechado através do Twitch, usar isso pra criar um hype, na verdade muito forte pro jogo dele eles, pelo sentido de que as pessoas do público em geral não tem acesso ainda então, isso cria uma vontade gigantesca de todo mundo de ver do que é feito esse jogo. E aí onde eles podem ver isso? Eles vão no Twitch e vão assistir as pessoas que estão com o beta fechado participando do beta fechado, jogarem e fazerem stream. E isso, cara, começou a quebrar tudo quanto era recorde e ter muitas views no Twitch, né? O Valorant foi pro topo aí pras cabeças do Twitch essa semana, devido ao fato deles de terem usando um beta fechado e uma plataforma de streaming como o Twitch pra fazer a divulgação do jogo. Eu achei genial, acho que é algo que talvez passe desapercebido aí, mas que os outros jogos não costumavam fazer. Não lembro de nenhum outro jogo cujo beta fechado foi streamado dessa forma. Tipo, propositadamente eles estão usando a plataforma de streaming Twitch pra fazer com que as pessoas tenham uma vontade muito grande de conhecer o jogo deles. E essa coisa de você não poder jogar ainda e ter que ir ao Twitch pra assistir as pessoas que têm acesso a jogar, foi o que realmente gerou todo esse hype, toda essa vontade das pessoas de assistirem. Eu acho que é uma ferramenta de marketing Muito bem usada pela Riot nesse momento E que vai ser copiada por várias outras empresas O o Ramada falou aí, ó Ainda dropa keys assistindo as lives Ainda tem prêmios de keys de jogos Para as pessoas que estão assistindo Então eu achei realmente, como diz o Adriano Pepaula aí Uma jogada de mestre deles De gerar essa vontade de você conhecer o jogo E de jogar, mas que você não pode ainda E aí você compensa isso como? Indo assistir os seus streamers favoritos Fazendo o stream do PET. Fechada do jogo. Então, isso é. Eu queria fazer esse comentário sobre essa ferramenta de marketing que eles usaram que eu achei realmente genial. A Riot é uma empresa que eu admiro muitas das coisas que ela faz no, no mercado, né? Na parte do mercado, com certeza. Mas uma outra notícia sobre o Valorant que chamou a atenção e vai nos levar para o assunto principal de hoje: foi que nos esportes, em todos os torneios de Valorant que serão organizados por parceiros, por empresas terceirizadas, a Riot está tomando um, uma abordagem bem hands-off da parte mais grassroots do esporte. Valorant, quando o jogo tiver sido lançado, né? Ela já anunciou que, para poder ampliar o máximo possível o alcance do jogo para anunciantes e outras plataformas de distribuição do conteúdo de esportes, plataformas onde você assiste o esporte, eles vão forçar, né? Eles vão obrigar os operadores dos torneios a desligar. A opção de sangue no jogo Valorant A ideia qual é? É que eles consigam uma gama maior De anunciantes interessados em apoiar Os torneios do jogo Sabendo que essa questão Principalmente na América do Norte, mas em outros lugares também Da violência nos games e do conteúdo Dos games e sabendo que Esportes são assistidos por pessoas de todas as idades Inclusive muitas crianças A ideia da Riot é o que? É ser conservador e já começar desligando O sangue no seu jogo Para que os anunciantes se sintam mais vontade de apoiar o jogo e as plataformas que estão transmitindo partidas de Valorant isso aí é o que chamou bastante a atenção também, né? que a empresa está disposta a fazer isso, a forçar uma opção que hoje é uma opção no jogo que você tem de você jogar com sangue ou sem, mas vai forçar que essa opção seja desligada em torneios de esportes do Valorant, então é interessante a gente ver essa medida da Riot e nos leva também a falar sobre essa questão toda de censura e de classificação etária nos games que a gente vai falar hoje aqui Então, conteúdo dos games É algo que hoje a gente tem Amplas maneiras de ter mais Informações sobre ele, mas nem sempre foi assim A classificação etária dos jogos Ela começou com a montagem Da ESRB Que é a Entertainment Software Review Ratings Board Dos Estados Unidos, que é justamente Uma instituição que foi formada Pelos próprios publishers De jogos, para dar um rating De classificação etária Para os jogos que são publicados E qual que era o objetivo disso? Informar as pessoas que estão comprando os jogos do conteúdo daquele jogo. E por quê? Por que, que eles fizeram isso? Na verdade, os games até né, meados dos anos 80, até chegando no final da década de 80, eles não tinham um sistema de rating atrelado a eles. Então, qualquer jogo podia ir pra loja sem nada escrito lá e você não tinha muito como saber, principalmente naquela época onde a informação era ainda muito difícil de você obter sobre o conteúdo dos jogos antes de comprar e jogar. Você estava meio que sem saber que tipo de jogo que você estava levando pra sua casa até que você chegava e botava o jogo e aí como o Adriano Pepaulo já até falou aí no chat né Já deu um spoiler <risos> Saiu um joguinho chamado Mortal Kombat <risos> Nessa época em que era um velho oeste dos jogos Claro que o Mortal Kombat foi um enorme sucesso nos arcades E aí começou a sair as versões de console do jogo Pra você jogar em casa E as crianças, cara, imagina o Molecão lá jogou Mortal Kombat no arcade Agora pode jogar em casa Você acha que não vai querer comprar a fita do Mortal Kombat e levar pra casa? E aí começou a vender pra caramba o jogo Começou a entrar nas casas E aí imagina, né? Um pai e uma mãe Olhando ali por cima do ombro do filho O jogo novo que o filho trouxe pra casa E aquela festival de sangue E arrancar cabeças com espinhas junto, né? Do Mortal Kombat Imagina o quanto o impacto que isso não teve Então, na verdade, essa discussão Ela chegou até aos tribunais dos Estados Unidos E sobre isso Não queremos é, estar sem nenhuma ferramenta para pelo menos, controlar o acesso Que os nossos filhos têm aos jogos e isso é muito parecido com o que você já tinha no cinema, sendo que no cinema da década de 60 já foi introduzida a classificação etária. E os jogos até essa época aí, final da década de 80, não tinham ainda. Então, no começo da de 90, na verdade, né? E aí, o que que os publishers chegaram à conclusão? Que ia acontecer uma de duas coisas. Ou ia ficar a cargo do governo classificar os jogos, ou os próprios produtores dos jogos iriam precisar montar uma maneira de se autorregulamentar. Não é censurar, mas introduzir uma classificação indicativa que era gerada por eles próprios. E aí, meu irmão, imagina você deixar que o governo... Avalie o conteúdo dos jogos Instituições que não entendem Nada da sua indústria e agora Iam estar a cargo de classificar Os seus jogos. Então os publishers agiram Muito rapidamente e conseguiram Montar para poder responder A esse questionamento da sociedade No caso norte-americana da época Sobre o conteúdo dos games montaram A ESRB, né? ESRB Entertainment Software Rating Board né? A cúpula de classificação Do software de entretenimento E aí com isso a gente começou a ter os selinhos da ESRB nos jogos que saíram na América do Norte. Então, foi para não deixar que o governo regulasse, foi que a indústria decidiu se autorregular. E aí, com isso, a ESRB introduziu vários níveis. Você tem uma equipe da ESRB que ela vai avaliar todos os jogos que saem. O processo de publicação do seu jogo, ele passa por você submeter o seu jogo para a ESRB, para ela poder fazer essa avaliação. Então, lá vai ter um especialista que vai jogar o seu jogo, que você vai declarar em papel mesmo, preencher um formulário explicando que conteúdo que tem no seu jogo. Qual tipo de conteúdo E alguém vai lá também Vai verificar né, Esse conteúdo E vai dar Essa classificação Pra você O pessoal tá lembrando aí Por exemplo De jogos que foram proibidos Devido ao seu conteúdo No Brasil né? O Dot Junior Tá lembrando de um jogo de corrida Deve ser o Carmageddon o Carmageddon Acho que foi um jogo Que foi proibido no Brasil E deve estar tá proibido até hoje Porque era um jogo Onde você ganhava ponto Por atropelar a velhinha <risos> E o Rafael Kennedy Lembrou que o Counter Strike Também Por várias vezes Foi censurado no Brasil Proibido no Brasil E sem falar das histórias Dos jogos que tinham que mudar A cor do sangue De vermelho para verde, para parecer que era o alienígenas, essas histórias todas que a gente tem para contar aí. Mas então, a ISRB introduziu, como eu tava falando, vários níveis. E aí desde o nível E para todos, né, everyone, até o E mais 10, ou seja, para todos acima de 10 anos. E tem vários outros níveis, né? Tem o nível teen, né? Teen é o T da ISRB. E depois tem o M, que é o mature, só para pessoas maduras, vamos dizer assim, é né? quando tem conteúdo de violência, ou de linguagem, ou de sexo. E tem o adults only, né? só para adultos mesmo, esse é quando tem conteúdo realmente só para adultos conteúdo pornográfico, etc, e é considerado um, uma classificação aí que praticamente mata o seu jogo, porque muitos dos retailers, muitas das lojas, não carregam jogos adults only, é como se fosse um filme pornográfico, né, a loja ela simplesmente não quer vender esse tipo de jogo, colocar na sua prateleira é esse tipo de jogo, né é, eu queria que vocês me lembrassem, aí. eu sei que no Brasil existe também, obviamente, a classificação indicativa dos jogos, eu não lembro qual é o nome da instituição que faz, se é o próprio Metro ou se é algum outro, e eu sei que na Europa, por exemplo, tem o PEGI, que é a mesma coisa, a mesma ideia da ESRB, que faz a classificação dos jogos por lá. E eu posso falar, por exemplo, da experiência de desenvolver um jogo que é E! For Everyone, né? É um jogo pra todos, como é o caso do FIFA, e que às vezes você tem ideias de coisas que você quer fazer que você é limitado porque o jogo tem que continuar sendo E! For Everyone, né? Por exemplo, a gente tem agora um modo história no FIFA, né? Teve no FIFA 17, 18, 19, onde algumas das coisas que a gente queria contar na história tiveram que ser, pelo menos, observadas aí. E analisadas pra ver se tinha algum risco da gente não ter a classificação E for Everyone, né? A classificação Todos, que é algo que a gente preza bastante por o FIFA como é um jogo de simulação do esporte, isso é um jogo que não precisa estar tá com uma classificação mais alta do que isso de Team, por exemplo, né? E aí a gente tá sempre prestando atenção nisso. No geral, um jogo de esporte, ele não passa muito por esse problema, a não ser que a gente quisesse fazer algo como um esporte extremo, né? Alguma coisa mais, assim, alternativa, mas no geral jogos de esporte não tem muita dificuldade com relação a classificação indicativa, não. Além dos níveis, que você coloca lá um selinho no seu jogo, já de um tempo pra cá a gente vem tendo também o que a gente chama dos qualificadores, né? Os qualificadores são frases que tentam te dar mais detalhes sobre o conteúdo dos jogos. Então ali tá escrito, é, ah, esse jogo ele é R, né? Ele é mature, é 17, né? Pra pessoas com mais de 17 anos, e aí vai escrito ali o porquê, né? Aparece lá, ah, porque tem violência exagerada ou porque tem cenas de sexo simulado. Ali com esses descritores você pode dar mais detalhes. Às vezes um, um pai, um responsável, ele não sabe se ele deve ou não deixar o filho jogar aquele jogo mesmo, dentro da mesma classificação e aí com esses descritores você pode ter um pouquinho mais de informação. E muito recentemente esses descritores passaram a incluir também descrição de que se tem microtransações no jogo ou não e se tem interação online no jogo ou não porque muitos pais também têm essa preocupação que eu acho que ela tem que ter mesmo, por exemplo se o seu filho ou sua filha vai estar durante o jogo interagindo diretamente com outras pessoas online, se vai estar trocando textos ou até é voz com outras pessoas online e os pais têm o direito de querer saber. isso aí, na verdade, é a moral de por que você faz a classificação indicativa dos jogos, é principalmente pra você dar o máximo de instrução, de informação possível sobre o conteúdo do seu jogo para os pais irresponsáveis, né? É, a motivação disso é que, muitas vezes, você tem aí crianças, jovens, que ainda não compram seus próprios jogos e aí cabe aos pais controlarem o acesso, controlarem a compra dos jogos. Muitos pais querem não só controlar a compra, mas também o acesso mesmo, né? O poder jogar ou não aquele jogo e quantas horas, hoje em dia existe muito investimento nessa área de você tentar é, limitar a quantidade de horas que seu filho passa na frente das telas, né, das pequenas telas dos celulares ou nas telas dos computadores dos videogames, né, e aí tem muito esse investimento em ferramentas para que você possa manter um maior controle, né, e não só dessa parte de interações online, etc, também na parte de gastos mesmo, a parte financeira dentro dos jogos, né, o seu Servado acabou de falar ali, ó, a filha dele gastou 60 reais ontem e tem senha pra pagar configurada no, nos dispositivos, então ainda não sabe como ela fez isso. É algo que eu acho que é importante, e pra nós como game designers também, a gente dá aos nossos clientes ferramentas que eles possam ter certeza de que estão controlando até mesmo os gastos, né? Por exemplo, de um filho quantas histórias a gente não vê aí? Criança que gastou não sei quantos mil dólares no cartão de crédito do pai e da mãe em qualquer jogo aí que tenha microtransações pode ser no FIFA, pode ser em outros jogos a gente vê essas histórias acontecerem e no final das contas, se por um lado a responsabilidade é do pai, por outro lado, eu acho que que existe também uma responsabilidade da nossa parte de dar ferramentas que ajudem, pelo menos, numa maneira de controlar né, e de limitar o acesso tanto à parte de pagar por coisas dentro do jogo, quanto também à parte de simplesmente de jogar ou de interagir online com outros jogadores durante o jogo. Então é para isso que você faz a classificação indicativa ou etária nos jogos. É para dar aos pais o máximo de informação possível. E é como eu estava falando, em outros gêneros de jogos, até que não jogos de esporte, eu imagino que isso seja uma questão ainda mais importante quando você está fazendo design de um action-adventure, de um jogo de luta, de um RPG... Eu imagino que, pelo menos da minha experiência, o time ele já parte do início do projeto com um alvo de classificação etária que ele quer atingir. E aí isso acaba te orientando durante o desenvolvimento do jogo sobre que determinadas cenas ou forma que você mostra uma cena, você pode usar. Porque não quer dizer que você não possa, por exemplo, ter uma cena que tem um personagem nu no jogo. Mas o que você vai mostrar da nudez desse personagem? Se você mostrar, na maioria, sempre de costas, do torso pra cima, e aí você apenas está implicitamente mostrando que ali tem um personagem nu, mas você não está mostrando mostrando em uma parte íntima do personagem, você já tem uma chance boa de ter uma classificação etária um pouquinho mais baixa. E aí para aquele jogo, às vezes, é importante. Às vezes, não é importante. Às vezes, você tá fazendo mesmo um jogo que é para pessoas maduras e, foda-se, isso não tem nada de errado também. Mas, se é algo que o estúdio, que o publisher, que o desenvolvedor se preocupa, você tem como designer, como desenvolvedor, prestar atenção nisso, né? E a gente vai chegar mais lá na frente, na parte de críticas a esse sistema, que eu vou falar sobre se isso é algo que a gente, enquanto artista, enquanto autor dos jogos, se a gente acha certo você modificar a visão original do autor do jogo só pra entrar nessa ou naquela faixa etária de classificação. A gente vai falar sobre isso mais na frente, né? O Garu falou ali no chat o FIFA da EA não se preocupa com sangue, mas o FIFA real, né? A FIFA mesmo, a Federação de Futebol, sim. Tanto que se o jogador está sangrando, o jogo para e ele não pode nem jogar com a camiseta manchada. Isso é verdade. Eu acho que é não só a decisão disso foi como o Garu sugeriu ali, que o jogo possa ser transmitido em horários mais familiares, né? E não passe a impressão de ser um jogo violento Mas eu acho que tem a questão de saúde também né? O futebol é um esporte de contato E você não pode submeter os outros profissionais Ao contato com um jogador sangrando Que existem muitas questões de saúde Que podem estar envolvidas nisso né? Então, no geral, os esportes Eles procuram se proteger bastante Da exposição dos atletas E as situações que possam colocar em risco a sua saúde E uma né, alguém que está sangrando Abertamente durante o jogo É algo que coloca em risco a saúde Dos outros também né? Você pode ter um contato ali entre dois jogadores E pode passar alguma doença transmissível pelo sangue, por exemplo né? Aí o garu falou, tirando o MMA Pois é, tem esporte que não tem jeito, né? Imagina o MMA, sangrou, parou, fodeu, né? O Adriano Paulo lembrou Às vezes você poder causar dano a personagens indefesos Tipo os pedrestres do GTA Pode mudar a classificação também Pode ser considerado, entre aspas, uma violência gratuita Ou até uma violência que ela é feita apologia, né? Ela, ela é incentivada Ninguém tá falando aqui que, que você não possa fazer um jogo com isso que você não deva jogar um jogo com isso Mas acho que é direito dos pais e dos responsáveis Saber que existe esse tipo de conteúdo no jogo E a classificação etária é exatamente a ferramenta Que existe para que você possa passar Essa informação antes que a pessoa decida Se quer comprar ou jogar aquele jogo, né? Então, o que mais que a gente tem sobre esse assunto é, vamos entrar então na parte de críticas a esse sistema. É né? um sistema de classificação etária que, como eu falei, tem um paralelo em vários países. né? Uma das críticas que esse tipo de sistema recebe é que os critérios acabam sendo diferentes de país para país. Talvez isso aí não seja uma crítica ao sistema em si, mas sim uma característica. Tem jogos, por exemplo, que são liberados do jeito original com uma classificação, vamos dizer mature, que é de 17+, mais, mas que não é pornográfico nem, nem nada disso, não é de venda restrita, nos Estados Unidos. E aí chega lá na Austrália a classificação é diferente. Às vezes, os desenvolvedores e os publishers têm esse desafio de mudar o seu jogo para uma determinada região, né? Durante muito tempo, eu nem sei se isso acontece hoje ainda, mas na Alemanha, por exemplo, existia muito essa aversão ao sangue vermelho nos jogos, como algo que pode ser perturbador para algumas pessoas. E aí, jogos, tipicamente, na Alemanha, quando iam publicar lá, tinham que trocar a cor do sangue. Troca a textura do sangue de vermelho para verde, entendeu? Aí virou alienígena, virou marciano, aí não é mais tão perturbador, né? Então, coisas assim que a gente viu e ouviu falar na história da indústria dos games, que é devido à classificação etária dos jogos, né? E é uma das críticas que esse sistema recebe, é que ele não é um sistema universal. Então, para um publisher, para um desenvolvedor, principalmente para as empresas menores, que têm cada vez menos recursos e precisam lançar os seus jogos no maior número de territórios possível, é, às vezes essas pequenas diferenças de classificação e de critério na classificação pode trazer aí um, sabe, um gasto a mais e uma preocupação a mais que o publisher e o desenvolvedor não queria ter na hora de publicar o seu jogo globalmente, né? Uma outra crítica que esse recebe muitas vezes é uma suposta vamos dizer facilitação da classificação para os jogos maiores para os jogos que têm mais apelo mais receita e uma restrição maior para os jogos indie ou seja conteúdo que num jogo conhecido de uma franquia famosa vai ser meio que relevado e a classificação etária não vai ser tão restritiva quando chega um jogo independente um jogo mais desconhecido um jogo de menos apelo ou de menos conhecimento ele recebe uma classificação um pouco mais restritiva, né? Isso é algo que a gente vê tanto na indústria do cinema, quanto na indústria dos jogos. É uma crítica que, eu não sei qual é o fundamento que ela tem, mas de novo, é a questão do critério, né? Cara, eu imagino que se você é um funcionário da ESRB e você tem que fazer o rating do FIFA todo ano, o quanto você vai realmente esquadrinhar o jogo ali pra procurar algo que possa mudar essa, essa classificação, né? Ou da mesma forma, você já conhece Call of Duty e aí saiu o novo. Cara, é difícil você achar que o, o funcionário vai ter aquela mesma diligência, né? Talvez tenha, né? Não sei. E aí, um jogo independente completamente novo, algo que, um jogo que o cara nunca ouviu falar. Acho que é muito mais fácil ele meio que take for granted, né? Meio que considerar que o que tem no COD é isso mesmo e dar a mesma classificação de sempre do que um jogo que ele não conhece, que ele vai ter que aí sim ir lá atrás e ver o que que o jogo tem, qual é o conteúdo e por que ele deve receber uma determinada classificação. Então existe essa percepção, que eu não sei o quão real ela é, de que jogos menos conhecidos tem um tratamento um pouquinho mais restritivo por parte da SRB e é uma das críticas que ela recebe de vez em quando também. E eu acho que uma das maiores críticas que a gente poderia fazer, e é uma questão que eu mencionei aí no começo também, é que nós como desenvolvedores, né, quando você fala de produção dos jogos e de design dos jogos, como eu falei, a gente às vezes toma decisões que são para receber uma determinada classificação, e muitas vezes um jogo ele é submetido, recebe uma classificação da ESRB que não é aquela que o estúdio que desenvolveu o jogo queria, e aí o jogo precisa ser modificado e ressubmetido para tentar atingir aquela classificação que o estúdio estava almejando e a gente acha isso legal certo? ou seja, você está mudando a visão original do produtor do jogo, do artista, apenas para se enquadrar numa determinada classificação do jogo e isso é interessante da gente pensar, eu acho que isso nos remete à conclusão do episódio de hoje e algo que é, na minha opinião uma questão fundamental de todas as mídias, nas quais você tem artistas, produtores de conteúdo que precisam vender o seu conteúdo e atingir as massas para conseguir e obter o sucesso e se manter. Se Você vai falar em música? Você vai falar em filmes? Você vai falar em games? Em todas essas áreas da produção artística, você tem esse dilema, que é o quanto eu vou me manter fiel à minha visão a qualquer custo versus o impacto que isso vai ter na comerciabilidade, na marketabilidade do meu conteúdo, da minha peça, da minha obra. No meio da música, por exemplo, é muito comum a gente falar ah tal banda são vendidos, né? ou seja, modificaram o seu estilo para apelar para uma audiência maior e para ser mais comercializáveis. Então a discussão da autonomia do autor não é muito diferente disso nos jogos. E aí, N motivos podem existir dentro dos jogos para que você modifique a visão original do autor ou não. E eu acho que, como para todas as grandes questões que a gente tem na vida, ela não tem uma resposta certa para todos os casos. né? Eu acho que alguns desenvolvedores e alguns estúdios realmente prestam. Pela sua visão a qualquer custo Eu sou um artista E vou fazer a minha arte Do jeito que eu quiser doa quem doer Essa é uma abordagem que existe E eu acho válido que você tenha pessoas Que pensam assim, não sou eu que vou criticar Essa forma de pensar, mas você tem que estar Muito ciente do impacto que isso tem Na sua sustentabilidade como negócio Então eu imagino Que um artista, um designer Ele queira viver do que ele faz E ser capaz de continuar fazendo para sempre Então eu acho que isso tem que ser colocado na balança junto dessa autonomia total, dessa liberdade total de execução da obra da forma que ele quer e o maior desafio é quando você consegue achar um produto, chegar num produto que consegue equilibrar os dois que consegue implementar a sua visão e ainda assim ser comercialmente viável como eu falei, não é um dilema que é exclusivo dos games, longe disso, é um dilema de qualquer produção artística que precisa se sustentar, precisa vender e em todas essas áreas vai ter os times, os estúdios, os projetos os desenvolvedores, os artistas que vão ser considerados, entre aspas, vendidos pelo público, porque comprometeram a sua visão em prol da comerciabilidade, né? da marketabilidade, e outros que vão ser considerados os puristas, e um monte de gente no meio disso tudo. Então eu acho que a classificação etária é apenas mais um desses ingredientes que você precisa, pelo menos, estar tá ciente, tá, estar é, aware, como a gente fala, né, tá sabendo que ele existe durante o desenvolvimento do seu jogo, e a decisão de você comprometer a visão ou não em prol de uma classificação melhor ou pior, cabe a cada um, cabe a cada projeto. Eu, pelo menos, gosto de enfrentar isso como um desafio de game design mais um dos muitos, né? Que a gente tem que é manter uma visão, manter um conceito manter uma essência de um projeto a mesma durante sua execução mas durante isso, durante esse tempo nesse processo, conseguir atingir os objetivos mercadológicos, os objetivos de negócios, os objetivos de publicação do meu estúdio, pessoas que pagam minhas contas. Isso pra mim é um exercício muito desafiador, interessante e que, de novo, às vezes a resposta é, não vou comprometer a visão e às vezes a resposta é, não, beleza, eu acho que a gente pode sim fazer essa concessão para atingir um outro objetivo, um objetivo de negócio, um objetivo mercadológico, então. Eu gosto muito desse dilema e de resolvê-lo no dia a dia e cada projeto que passa. É, talvez a questão da classificação etária nem entre tanto no meu papel atual, papel do FIFA, porque o FIFA é um jogo de simulação de esporte, mas vários outros aspectos do desenvolvimento dos jogos são afetados por agentes externos, por objetivos de negócio, que você como designer tem que considerar. E eu gosto muito dessa brincadeira, né, desse processo de atrelar o seu design a algo que atinge os objetivos. E quando você consegue ticar todas essas caixas e ainda assim entregar um produto que tem a visão ou tem a cara que você queria, que tem o conceito que você queria, é onde eu acho que você atingiu um nível de senioridade no design que te prepara para trabalhar em qualquer projeto. E aqui na IE a gente tem esse senso muito forte de que nós temos a liberdade que o artista precisa ter com a responsabilidade que todos nós precisamos ter também de estarmos num arranjo de negócio que tem objetivos a serem cumpridos E é muito clara essa relação Entre essas duas coisas E como a gente navega por ela todo dia Em tudo que a gente faz É muito interessante E eu acho, de novo, que é um dilema Que é fundamental em todas as mídias Em todas as formas de expressão Que, de novo, precisam vender Para se manter E algo que todo produtor de conteúdo desse tipo Precisa enfrentar na sua carreira Em cada projeto que ele participa De maneira diferente Isso é muito interessante, eu acho Então é isso, gente Fechamos aqui o episódio 331 A gente falou sobre um assunto que às vezes passa desapercebido, mas permeia muito do que a gente faz na indústria de games, que é a classificação etária nos games, a questão da censura ou da modificação da visão original do artista, não é? E usando aí o exemplo do Valorant pra introduzir o assunto. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que me ajudou bastante aqui na live hoje. Galera toda aí deixando sua, sua opinião. O senhor Cevada, o Garu e todos os meus outros colegas da comunidade que ajudam lá no canal Pautas também, que ajudaram a fazer mais um episódio do podcast hoje pra vocês. PodQuest número 330 31. Então, obrigado, gente. Sei que tá tarde aí no Brasil. Obrigado por vocês continuarem com a gente, acompanhando. E na semana que vem, a gente volta com um convidado, hein? Se tudo der certo, tá, tá marcado, hein? Se tudo der certo, no domingo que vem, a gente tem uma live aí especial com um convidado aqui no podcast. Mais um assunto que eu espero que seja bastante interessante pra vocês. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Tchau.